0: Piara Bosque, alô, bom dia.
1: Bom dia, Delor, bom dia, ouvintes da Sul Maior, bom dia, Maga, que tá aqui no estúdio também.
0: Prazer tê-lo aqui no estúdio, Magra Stopassoli, muito bom dia. Muito
2: bom dia, Delor, seja bem-vindo, viu, Piara, muito... todo mundo que nos acompanha, bom dia também.
0: Muito bom estar de volta e teremos o prazer de conversar agora com o governador do estado de Santa Catarina. Primeira fala, segunda fala do governador, primeira vez que o governador, segunda vez que o governador fala conosco ao vivo. Primeira vez foi no dia da sua posse e agora falando conosco o governador do estado de Santa Catarina, governador Jorginho Melo, muito bom dia, governador.
3: Muito bom dia, Delor. Eu tenho falado sempre com vocês, né? Sempre, sempre, sempre dei preferência absoluta para você, né, Delor? Prazer em ouvi-los.
0: Imagina, muito obrigado pela, pela atenção sempre, governador Jor Jorginho Mello. Eu quero ouvi-lo primeiro, vamos no básico, eu quero ouvi-lo sobre a situação que o senhor pegou o Estado. Estamos há vinte e tantos dias que o senhor já está efetivamente, já tinha informações antes, mas agora está efetivamente no cargo, com a, já... Em Olá. atuação, governo andando. Como é que o senhor pegou o Estado, governador? Era exatamente como estava anunciado. Quais são as surpresas, as novidades?
3: Muito bem, Adelo. Muito bom dia. Obrigado pela gentileza da entrevista. Cumprimentar todo o sul de Santa Catarina, cumprimentar você, o Piara, a Maga, todos os ouvintes, né? Os ouvintes que estamos prestigiando com a sua audiência. É, a situação de Santa Catarina não é aquela belezura que, que o, o, o ex-governador fala ou falava, né, nós estamos terminando com muita responsabilidade o levantamento, hoje tem uma conversa com os presidentes dos poderes, na Casa da Agronômica, presidente do Tribunal de Justiça, presidente do Tribunal de Contas, presidente do, uh, 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 do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, para que eles se enterem numa, numa explanação feita pela, pela Secretaria da Fazenda, coordenada pela Secretaria de Comunicação, para que eh, a gente consiga mostrar eh, para a sociedade um levantamento feito nos últimos dez anos. Evolução de despesas, evolução de receitas, gato, tipo de gasto, qualidade de gasto e por aí afora. Então, nós, só, nós estamos concluindo. Depois de todas essas falas, nós vamos convocar a imprensa para que, sobre o, o, com a fala do secretário Cleverson, que ele possa mostrar, para e passo, todas as condições do Estado de Santa Catarina. Daí nós vamos, de forma...
0: Alô? Perdi o contato com o governador, vamos restabelecer o contato com o governador, é ao vivo, né? É, o governador está em linha conosco lá em Florianópolis, está na, na Agronômica, falando conosco. Vamos restabelecer em seguida o contato com, com o governador. Quando se fala, Piara, que não é a belezura, e o governador repete isso, disse isso inclusive na, na posse, nós ouvimos ele falando sobre isso. Já está no, nos ouvindo, governador? Alô! Opa, tinha caído aqui, tinha, tinha perdido o sinal, governador. Eu estava puxando aqui até o Piara.
3: onde? Até onde eu vi
0: não, não, o senhor tava, tinha concluído já. Eu quero per perguntar para o senhor, governador. O senhor falou que o Estado não está a essa lesura. Pelos números que o senhor já tem apurado, o senhor, o senhor disse que o levantamento está sendo concluído ainda, mas pelo que já está apurado, quando se fala que não é essa belezura, o que, que é dito que não é bem assim?
3: Ah o, ah, o volume de recursos, os gastos de forma com falta de transparência, é, feito não com, com clareza, inclusive, recom pedido recomendado pelo pelo Ministério Público de Santa Catarina quando o Ministério Público oficiou o governo no ano passado ele suspenderam os pagamentos o próprio governador fez um decreto um, fez um fez um decreto é, é, encerrando encerrando a é, é, os, os, os compromissos assumidos né dia 30 de 11 ele fez um decreto é, dizendo que estava suspenso todos esses pagamentos. Então, é, nós precisamos colocar as claras isso. É o que nós estamos fazendo. Então, quando nós tiver dados, Adelor, não adianta você perguntar para mim qual é o dado, que eu não vou falar, porque quando nós falar, vai ser de forma coletiva. É, é, provavelmente, essa semana, para toda a imprensa de Santa Catarina, nós vamos colocar o que nós conforme a, de que nós assumimos porque eu quero colocar uma linha do tempo e depois não ficar com essa churumela que muita gente fica falando mal do governo anterior herança maldita eu quero passar um, fazer uma uma divisão sobre isso e olhar para frente e ver qual a solução que nós temos que encontrar quem se elege tem que ter a preocupação de, de, de implementar aquilo que ele que ele falou em campanha, que ele prometeu em campanha, e os compromissos e as coisas que, as, que a população mais precisa. Nós vamos lançar também essa semana o programa de cirurgia zero. A deputada federal Carmes Zanotto, que é secretária da Saúde, já está praticamente montado o plano de, 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 da forma de atacar para que a gente consiga, em menos de seis meses, zerar essa fila vergonhosa que, a gente, que vocês sabem que existe e a imprensa debateu isso. ao longo do tempo. Né? Então, enfim, nós estamos tratando com muita, e com muita responsabilidade para que a coisa possa, possa ser ouvida e vista pela sociedade com, com verdade verdadeira. É por isso que os poderes estão vindo aqui, para que eles também... Tenho conhecimento da real situação do Estado de Santa Catarina.
0: O Piara?
1: Governador, quando o senhor fala que a situação não é aquela belezura, uh, indica que não há volume de recurso para fazer tudo que foi prometido do governo passado para agora. Então, imediatamente dá para lembrar do Plano Mil. O
3: Plano Mil acabou? O Plano Mil não acabou. O que acabou foi a, a forma simplista e demagógica de ofertar recurso, que nem o Silvio Santos. Quem quer dinheiro, quem quer dinheiro, quem quer dinheiro. Qualquer projeto nós vamos ter. Eu quando eu quando eu, eu, eu estava em campanha eu disse e reafirmo. Me perguntaram isso já e você e você é testemunha lá na, na reunião dos prefeitos continuaria o plano mil. Eu disse que sim. Tudo que fosse republicano, justo, correto, certo, transparente, vai continuar. O que foi feito em cima da perna não vai continuar.
0: Maga,
2: governador Bom Dia. O seu principal, Oi, é, é, sua principal promessa de campanha tem a ver com a educação, né? que é extremamente importante. E nós gostaríamos de saber como é que está a, o andamento desse projeto, é, como, é, como é que está o andamento disso tudo nesse momento, governador? da não. compra de vagas da CAP.
0: Exatamente.
3: Nós, nós já fizemos a primeira reunião, o professor Simadon, toda a equipe da educação, a equipe da fazenda, sobre a a preparação para que no segundo semestre desse ano a gente possa implantar está tudo sob controle estamos procurando recursos né é, é, cortando gastos desperdícios né é, locais que estão vazando recursos públicos então nós estamos de forma muito responsável o a secretaria da fazenda com um grupo de auditores nós estamos fazendo um pente fino no estado para viabilizar os recursos, porque nós vamos gastar 2 bilhões por ano. Hoje nós gastamos é, mais ou menos 500, né entre todos os artigos, 170, 171 e por aí afora. E eu preciso, eu preciso fazer com que nós ah, tenhamos recursos, tenhamos recursos para conseguir fazer, cumprir esse compromisso de campanha. E vamos cumprir. Sem dúvida que nós vamos cumprir, porque foi uma promessa de campanha e a sociedade está esperando por isso. E eu, graças ao bom Deus, tudo que prometi até hoje na minha vida pública, cumpri. E esse é um dos primeiros. A cirurgia, acabar com essa fila vergonhosa, nós estamos, vamos iniciar provavelmente amanhã, vamos lançar o programa, esse grande mutirão e a faculdade de gratuita está assegurada dentro do prazo estabelecido. Estamos fazendo todos os critérios, a regulamentação, tem que morar em Santa Catarina mais de cinco anos, é, tem que ter o compromisso de prestar serviço para o Estado. Nós estamos fazendo uma série de, de regulamentação para que fique de pé e possa funcionar efetivamente.
0: Governador, é claro que o senhor vai, vai ser muito... Chamado, vai ser muito procurado para resolver o problema na, nas estradas. Nós temos aqui as nossas rodovias estaduais, a maioria delas aqui na região sul estão é, em esburacadas, em situação muito delicada e pelo estado afora é assim. Tem algumas, em algumas regiões a situação é pior, ou em outras é um pouco melhor, mas a situação é ruim. Mas todo investimento que o senhor vai fazer na, nas estradas é, não, vai, não vai ter tanto destaque, não vai marcar tanto o seu governo, porque todos os governadores investem na, mexem com, a, com as estradas um pouco mais um pouco menos. Agora, sem dúvida alguma essa questão da universidade paga da universidade gratuita, das, das universidades comunitárias, das universidades do sistema CAF e a, a eliminação, acabar com a fila, sem dúvida alguma, essas serão duas marcas importantes no seu governo. Então, permita-me voltar nessa questão da universidade. A universidade paga o senhor citou alguns critérios, tem que morar cinco anos em, em Santa Catarina tem que prestar serviço depois de, depois de formado no estado, mas Permita-me mergulhar um pouco, que tem muita curiosidade nisso. Uh, universidade gratuita é, o governo vai pagar a mensalidade de todo mundo que estuda nas universidades comunitárias da CAF? a, 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 a Grosso modo, é assim, governador?
3: É assim. É assim. Depois nós temos um, nós temos um critério que um, um, um empresário abastado que tem um filho que estude, é, será feito de forma, de forma organizada e, e consensual para que ele devolva é, pelo menos a metade do valor que o Estado vai investir. Porque como nós vamos universalizar, nós não vamos ver se é, se é a camada social do aluno. Mas pela consciência que nós queremos é, é, instalar, é, é um, um empresário que, bem sucedido, é, a gente quer que ele devolva num fundo estadual é, 50% da mensalidade que nós vamos pagar do filho dele, igual como uma pagada que ele daqueles outros que não têm condições de pagar. Então, é um projeto, é um projeto arrojado. Nenhum país é, é, melhorou e evoluiu, se não que, a não ser pela educação. E Santa Catarina, nós vamos erguer a régua nisso, nesse, nesse quesito educação. Eu sempre disse na campanha que eu queria ser lembrado pelo governador da educação e do emprego. E isso vai ser, não tenha dúvida disso. Nós queremos investir em curso profissionalizando, junto com as próprias universidades, utilizando as salas deles eh, nos contraturnos, cursos de dois anos, junto com o Sistema S, para fazer o jovem de Santa Catarina sair do ensino médio eh, com qualificação ele não pode sair só para fazer vestibular, ele tem que sair com qualificação para ganhar mais, para faturar mais, para botar dinheiro no bolso, para ajudar a sua família. E depois ele vai ter a grande felicidade de poder cursar o curso superior que ele deseja. Não o curso que o pai, a mãe, o padrinho, o tio, o avô pode pagar. Isso, eu falei exatamente isso na campanha toda. Então é um... É Fabas contada, é compromisso feito, compromisso honrado. Nós vamos cumprir todos os compromissos que a gente assumiu em campanha. Começando na terça-feira, amanhã, com o um mutirão sobre saúde, para zerar essa fila vergonhosa, que tem 117 mil exames, e 105, tem 117 mil pessoas na fila e 105 mil exames especializados para fazer. Nós passamos de 200, chegamos a quase 220 mil pessoas esperando a mão do Estado. A ajuda do Estado. E o Estado vai ajudar a tirar esse sofrimento.
1: Governador, uh, existe uma expectativa quanto à reforma administrativa do governo, que seria apresentada por medida provisória, ia ser dia 9, deu uma atrasada... Quando, é que, o que, quando, quando ela vai ser apresentada e o que está que amarrando ainda, governador?
3: É que reforma, é, todo mundo gosta de fazer reforma para gastar. Eu faço reforma para diminuir o gasto. A determinação ao secretário Moisés, nós estamos criando secretarias, mas é, o corpo das secretarias tem que ser, é, tem muitas muitas funções que nós estamos suprimindo de outras secretarias. Então, nós estamos fazendo um enxugamento na, no, organ, no organograma, na estrutura do Estado como um todo, para que não gere despesa. Então, nós estamos sem, sem pressa nenhuma, a Assembleia começa dia primeiro, vou fazer por medida provisória, é, ela, ela, ela vige imediatamente, e depois, a Assembleia tem prazo de 120 dias para se pronunciar. Então, não está não nada atrasado e nada adiantado. Está tudo dentro dos conformes, com responsabilidade, fazendo a, a, a criação de algumas secretarias são necessárias necessária, para que o estado, o estado de Santa Catarina possa andar mais rápido. Por exemplo, ciência, tecnologia e inovação. O Estado precisa disso, é um Estado diferenciado, é um Estado que tem um potencial enorme e que precisa alguém qualificado, competente, vigilante, dioturnamente, para que a gente avance. Né? O próprio secretário foi indicado pela CATE. É, Estou fazendo a secretaria, estamos criando a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias. Não é novidade para ninguém que nós precisamos dar uma atenção especialíssima para os nossos portos para que tenha a mesma política no porto de Itajaí, está com uma dificuldade danada por causa dessa... Essa, ia ser concessionado, a autoridade portuária deu um, um delay aí. Então, precisa alguém...
1: O senhor já tem tá nome para a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias? Como? O senhor já tem nome para essa Secretaria nova?
3: Não, ainda... Um nome que eu gostaria seria do Beto Martins. Ele, eu, já fiz, eu já fiz uma conversa com ele, para que a gente... Para que, que a gente consiga terminar essa montagem do governo e depois a gente vai colocando as pessoas certas nos lugares certos. Mas o Beto seria o que ele conhece dessa área, ele já trabalha no Porto, ele é bem sucedido, enfim, é meu segundo suplente de senador, ele foi. Enfim, então nós estamos cuidando com muita, com muita tranquilidade, nós temos 21 aeroportos que precisam ser cuidados. Nós temos que trazer pessoa, nós temos que trazer turista, nós temos que alargar a pista, nós temos que melhorar a estação de passageiro, nós temos que é, reduzir um pouquinho o, 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 o imposto do combustível para que é, uma companhia consiga voar em todo o estado de Santa Catarina com linhas curtas. Nós temos, enfim, tem que cuidar muita coisa dessa área. A ferrovia, todo mundo fala há não sei quantos anos a ferrovia da integração que vem da Argentina até Itajaí, em Bituba. Mas até agora é só conversa mole, Aí precisa ir atrás, precisa ver onde é que está o projeto, está na Valec, onde é que está, isso compensa. É, como é que nós vamos fazer uma concessão internacional? Como é que vamos fazer isso? É, então é por isso que nós criamos isso, porque o Estado precisa. Pra, os portos são a janela de, de venda, de exportação, de riqueza para sair e para chegar. Então, Governador. tudo que está sendo montado é para que o Estado consiga andar mais rapidamente, porque precisa e isso o mercado exige.
2: Governador, aproveitando que o Piara gosta de perguntar nomes de secretários, né? eu, vou, eu vou na mesma linha e vou te perguntar o seguinte, a Fesport ainda não tem nomeação. É, alguma chance de ser alguém do Sul?
3: Eu estou procurando, Maga, um, 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 um atleta de nome nacional. O, o, o próprio Guga e a Dona Alice estão me ajudando para que a gente consiga... Eu tô, estou tô vendo se a gente dá um, um novo formato para a Esporte. Uhum. As outras funções eu vou preencher com, com, com gente do sul, com gente do, do, da grande Florianópolis. Eu tenho já mais ou menos pensado. Mas a, a presidência eu queria dar para uma figura de renome nacional, um grande atleta, um, um, um um atleta que mora aqui em Santa Catarina, eles estão vendo para mim, para que a gente dê um, uma nova cara para fazer esporte. Eu não quero fazer medalhinha para estar tá fazendo é, coisinhas corriqueiras, eu quero fazer um grande Jogos Aberto, eu quero fazer Olimpíadas Catarinense, eu quero fazer escolinha, eu quero fazer reforma é, nos, nos equipamentos de esporte de cada município, melhorar o que já tem, criar alguma coisa diferente, é, porque senão fazer campeonatos estaduais estaduais, de diversas modalidades. Fazia algo diferente que orgulhe Santa Catarina e que fomente o esporte amador, né? Revelando é, valores. É, então, não tenho ainda é, consolidado, mas até na virada do mês a gente vai ter. É,
1: o, o mesmo critério da, da busca por alguém de renome até nacional, também serve para a Federação Catarinense de Cultura, governador?
3: É, também. Nós estamos vendo, nós estamos vendo com, com eu estou estou ouvindo os parlamentares né, o, o, a, sobre algumas, algumas alguns convites até porque nós jogamos junto né? o jogo é, é partidário o jogo é compromisso com Santa Catarina o jogo é fazer uma grande uma grande aliança na Assembleia então não, então todas as funções e cultura é outra é outra área que nós precisamos ter mudar o foco não só ceder o SIC para fazer uma peça de teatro, para fazer um show ou coisa parecida. Nós temos que fomentar a cultura de Santa Catarina. Em cada município de Santa Catarina tem cultura sobrando ah, pela origem, pela descendência. Então nós temos que fomentar, nós temos que fortalecer é, é, festivais de corais, de banda, festivais sertanejo, festivais regionais, é, festival de música de todos os gêneros, para que é, de teatro, né, para que a gente consiga mostrar para o Brasil. É, a, a potencialidade cultural que Santa Catarina tem, que governador, não é pouca.
0: Governador, eu ouvi, né? eu ouvi aí em Florianópolis na semana passada que o senhor, está, o senhor poderia pensar, imaginar, encaminhar um ex-jogador do Criciúma que tem títulos uh, para Fesport, é fato isso? Tem nomes cogitados, tem nomes cogitados. Tá é, ainda não foi,
3: como, já, como eu já informei, uhum. não, foi, não foi firmado ainda sobre uma pessoa ou outra. Tá é, foi o é, jogador de vôlei. É, tem uma série de atletas que já foram é, ventilados e, e nós estamos, se, se encontramos um atleta tá com bom. a cara de Santa Catarina, com, com, as, com as qualidades, com as virtudes de Santa Catarina, para vir fazer esse grande trabalho aqui de liderança. Né?
1: Governador, para encerrar esse momento, nomes... Uh, a <risos> gente teve um debate sobre segurança pública aqui, Isso. e o senhor vai recriar a Secretaria de Segurança Pública, que foi extinta no governo Moisés, e também pergunto, o senhor já
3: tem nome para essa pasta? Não, ainda não. Nós vamos, nós estamos terminando... Não vamos
2: arrancar nenhum Segur nome hoje, né, é,
3: é Segurança Pública, a gente já, diretor, diretor geral da polícia, é o Ulisses Gabriel, né, que, que é trabalhava nosso. aí em Criciúma, né, e, e vai fazer um trabalho de reorganização na polícia, né, pela juventude Pela, pela determinação dele né? Pelo que nós pedimos a ele Não tenha dúvida já é um nome do sul né, que vai fazer parte dessa da segurança pública que nós vamos dar uma nova cara em Santa Catarina Criciúma vai bem.
0: bater a sua porta nos próximos dias governador com essa questão segurança, há uma onda de assalto e arrombamentos aqui na cidade que está preocupando a cidade, cresceu muito nos últimos 30 40 dias e as, as entidades junto com as forças políticas prefeito, câmara de vereadores e tal estão se preparando para bater a sua porta para pedir apoio, pedir a mão do governo nessa questão de segurança aqui em Cristiúma
3: não tenha dúvida, nós vamos estar de portas abertas para receber. O objetivo é que a gente consiga integrar né, ações integradas, a gente possa fazer, fazer ações ampliadas, efetivas, compartilhadas. Né? E, por exemplo, eu ontem à noite, só para citar um exemplo, eu tive uma reunião na Casa da Agronômica com o presidente Akazan, o presidente do IMA, secretário de saúde o diretor da CASAM, o diretor de operações e o diretor de vigilância sanitária, para que a, a gente possa a, a fazer uma ação conjunta sobre essa essa essa, essa... Esse vírus que está por aí, ah, sobre sim. diarreia no pessoal, é uma preocupação. Então, a gente tem que juntar força, IMA, casan porque é saneamento, porque é água, porque é, é análise de água, é a secretaria que tem o laboratório que vai ajudar a fazer as, as análises para ser mais rápido, né? enfim. Então, quando você junta os órgãos, todo mundo quer a mesma coisa, então vamos fazer mais ligeiro, vamos fazer mais rápido, e é o que a gente fez ontem à noite, para sair dando soluções né, sobre o, 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 essa, esse problema que se passa da água, pode ser da praia, pode ser das da água das ponteiras, então que muitas residências têm, tira do lençol, do lençol freático e, e, e toma essa água, lava a verdura, lava as mãos no restaurante, lava a louça, enfim, <risos> e pode estar tá por aí. Governador, tá por aproveitando, aí. Então, aproveitando
2: toma, esse assunto, houve uma troca na diretoria do IMA e eu gostaria de saber o que, que motivou essa troca, a saída do Daniel e a chegada da sim, nova sim. presidente Sheila.
0: Que estudou aqui na Unesco, por sinal, Sheila. Uma não pessoa não é preparada que. que vai fazer, uma pessoa
3: preparada que vai fazer uma revolução. Nada contra ninguém, a gente troca e nomeia quem a gente acha que vai desempenhar melhor. E a Sheila, a Sheila Meirelles, é uma advogada preparada, já assumiu a presença do Eduíma, vai fazer uma modificação grande para que dê. Resposta ao empresário que precisa, aos anseios da nossa sociedade. Nada contra quem já trabalhou lá, o Daniel, que cumpriu a sua missão no outro governo, está tudo certo. Ficou um período agora para nos ajudar até que a coisa fosse assentando, e isso é normal, normalíssimo entrar e sair.
0: Governador, o primeiro, Toninho Rocha, seu ex-companheiro de BESC, ele é aqui de Jaguaruna, está ouvindo a entrevista, mandando um abraço para o senhor, para o seu ex-companheiro de, de BESC. Pergunto para o senhor, Obrigado. presidência da Assembleia, presidente da Assembleia Legislativa, evidente que não é, o Jorginho Melo não vota para o novo presidente da Assembleia, mas é inevitável que isso passe pelo, uh, pelo governo, passe pelo, pelo gabinete do, do governador. Como é que está o processo hoje? Uh, o senhor evidentemente vai aproveitar esse episódio de presidência da Assembleia para consolidar a sua base na, na Assembleia Legislativa, sua base parlamentar. Como é que está o jogo hoje? O senhor vai se envolver para uma, uma, uma alternativa de consenso? na linha do que tuitou na noite passada o deputado Donatos?
3: Eu tenho, eu tenho falado com, com diversos líderes da Assembleia, principalmente com quem deseja ser presidente da Assembleia, que é o caso do deputado Zé Milton, que é aí do Sul, ele pretende ser, ser presidente da Assembleia, o deputado Mauro de Nadal pretende ser reeleito, ele já foi presidente do Voltar, ser presidente da Assembleia, e, e tenho conversado muito, inclusive, com o deputado Júlio Garcia. Semana passada ainda conversei. Eu tenho, de forma muito sincera, eu tenho, eu tenho a grande tranquilidade de poder dizer, e eu tenho dito isso a todos, que qualquer, qualquer nome que a Assembleia Legislativa, pela sua independência e a maioria decidir, é excelente para o governador. Eu, fui, eu já fui deputado por quatro mandatos, fui presidente da Assembleia. Eu sei como a casa respira, né? e estou sendo parceiro para conversar com as bancadas e dizer para eles, quem tem voto, o Partido Liberal vai, vai dar 11 votos. Nós temos 11 votos, que não será, pela, pelo entendimento de toda a nossa bancada, já lá atrás, de que nós não teremos nenhum candidato, nós vamos participar da mesa, sim, participar da mesa diretora. A minha, o meu desejo e a, e a minha vontade é que seja uma chapa única, sem disputa, sem sequelas, porque eu tenho, eu tenho, eu vou oferecer, eu vou oferecer ao PP, ao MDB e ao PSD participação no governo. Então para a gente ter tranquilidade, enfim, todo mundo, todos nós que fomos eleitos temos obrigação de não perder tempo com, com disputas, com picuinha, nós temos que caminhar para frente, nós temos que trabalhar, nós temos que produzir, nós temos que ser é, proativos. E a Assembleia é a casa do poder legislativo, é a casa do povo, e nós precisamos estar sintonizados. Então, o meu maior desejo é, se for possível, construir uma candidatura, uma candidatura de consenso. Hoje, roda a candidatura do Zé Milton e do moro de Nadal, estão por aí, eu tenho dito a eles, quem te apresentar voto, se tiver disputa, quem apresentar voto suficiente, tem o meu apoio, não tenha dúvida, já foi falado isso, agora, o meu, o meu trabalho é para que, de forma respeitosa, a Assembleia possa produzir uma chapa de consenso, o privilegiando espaço... todos os partidos, colocando todos eles dentro, para cuidar da casa. O
1: senhor falou que vai oferecer espaço no governo para MDB, progressistas e PSD, Infraestrutura para o MDB, Indústria e Comércio para Progressistas e para o PSD, a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte. É isso, governador?
3: Pode ser, não sei, Piara. Vamos ver, ainda tem, tem conversa para ser feita. Né? Eu, quero, eu, eu quero fazer a conversa e estou preparando para a conversa ser com a bancada e com o partido. Não, eu, eu quero fazer um entendimento respeitoso e duradouro com o partido e com a bancada. Não é faz com um e não faz com o outro. É faz com todos ou não faz com nenhum Entendeu?
0: O, o deputado Nath escreveu assim no, no Twitter ontem O MDB é um grande partido e é importante Para o governo, mas tem que entender o momento atual E ajudar a buscar o consenso na eleição da mesa Diretora da Assembleia, individualidade não pode colocar A LESC em rota de colisão O deputado Nath está dizendo o seguinte MDB, não vai ser, não vai ser o MDB Presidente da Assembleia, sai fora, vamos pelo consenso E tal, não será o Zé Milton, não será O MDB Ele fa... Essa também é a sua fala, é o seu ente... Entendimento, governador?
3: Não, não, isso não, eu não, eu não, eu não, eu não vi que o, o nosso deputado líder fez isso, é uma manifestação que ele fez, mas não, não, é esse o, não é esse o objetivo, o objetivo é de somar, de construir, de fazer uma candidatura única, não tem nada de pedir para alguém sair ou alguém entrar, o, o consenso tem que brotar dentro da Assembleia, pelos seus pares, é, e aí é que ele sai fortalecido.
2: Governador, deixa eu aproveitar para dizer para o senhor que a professora Luciane Sereta, que é presidente da ACAF e também reitor aqui da nossa Unesc, que é uma universidade comunitária, né? ela está na escuta e disse o seguinte, ela disse que tem certeza que o governador fará um trabalho transformador na educação e que a faculdade gratuita é um projeto para o pro desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, muito mais do que a concessão apenas de bolsas de estudos, viu? E para, Obrigado, pra... querida. Continuar ela é uma grande,
3: é uma grande parceira, ela vai ser uma grande parceira, porque ela é presidente da CAF, ela vai ajudar a pilotar isso, além da qualidade pessoal dela. Ela tem uma visão de Estado e é o, nós vamos erguer a régua da educação de Santa Catarina, do crescimento, do desenvolvimento, do fortalecimento, uma faculdade gratuita, não tenho dúvida.
2: Muito bem. Governador, como é que está o seu diálogo com o seu partido na Alesc? E aí, para além dessas discussões com relação à presidência e tudo mais, off offline, sabe? Nos bastidores. Como é que está tudo isso?
3: Está tudo bem, está tudo sob controle. Nosso partido, a gente tem o privilégio de ter uma bancada de 11 deputados, né? Que se gostam, que se respeitam, cada um com a sua individualidade, né? Mas vai bem, graças a Deus, eu tenho feito fiz duas, três reuniões com eles desde a da eleição, vou fazer uma agora essa semana, essa semana é uma semana importante de definições, né, que dia 1º está aí, onde a Assembleia é, inicia os seus trabalhos, é, mas vai bem, a gente sempre tem conversado, tanto com a bancada federal, como com a bancada de Santa Catarina, né, com, conversando, dialogando, né? as realidades que se apresentam, algumas dificuldades, mas sempre junto sempre juntos para superar e trabalhar no conjunto. Vai bem, graças a Deus. Nunca teve tão bem.
0: Governador, BR-285, aqui na Serra da Rocinha, Timbé do Sul, uma obra federal, uma obra que parou por falta de recursos do, do governo federal, o governo do estado colou, fez um aporte na, no ano passado, a obra retomou e não foi concluída. Tem um trecho para fazer a obra, se não faltar dinheiro, termina em junho, julho, obra federal. Túnel do Morro dos Cavalos é uma obra que tem que tirar o projeto da gaveta. Essas, os últimos acontecimentos no final do ano, deslizamentos, interrupção da, da BR e congestionamentos, congestionamentos, deixam evidente que é necessário executar o túnel do Morro dos Cavalos. Mas, repito, obra também federal. Pergunta para o senhor, o senhor é governador do estado. Como é que o senhor pretende interagir com o governo federal para fazer essas obras, uma destravar sair saída da gaveta e a outra ser concluída?
3: Não tenha dúvida, nós vamos continuar trabalhando como a gente vinha fazendo, em parceria com o Fórum de Santa Catarina, com todos os deputados federais, com os senadores, com a nossa bancada, né, para que o governo federal consiga, é, continue investindo em Santa Catarina, para terminar a 285, para terminar a 470, né, avançar um pouco, porque tem 50 quilômetros pronto já, né? 50 quilômetros pronto... É, é, da 2 da 470, 280, enfim, a 163 lá no extremo oeste. Enfim, nós vamos ficar vigilante, a, ou a terceira faixa da 282 que está acontecendo. Enfim, nós vamos ficar fazendo esse trabalho de, de parceria com a bancada, com o nosso fórum catarinense, junto ao governo federal. Dia 27 eu estarei em Brasília, tenho uma audiência com o presidente da república, com todos os governadores com as prioridades de cada estado. Então, o relacionamento será é republicano respeitoso, o que o governo de Santa Catarina precisa do governo federal, e o governo federal precisa do governo de Santa Catarina pela importância que nós temos no contexto nacional.
1: Como é que o senhor avalia esse pacote de 100 dias que, apresentado pelo ministro dos transportes na semana passada, que tem alguns pontos para Santa Catarina, governador?
3: Eu vi que tem 3,5 km da 470, eu acho muito pouco, né? Mas é um, pelo menos é uma continuidade O importante é que não pare a obra Nós queremos que a obra termine, a obra termine. É, Só quem passa por ali sabe da dificuldade que é Depois que concluirmos essas duplicações Aquilo que eu sempre disse no longo da campanha As, as, as BRs federais têm que ir para a concessão Tem que ir para a concessão para parar com essa churumela De 470, 282... Né, a 158 a 280 tem que ir para a concessão para que a gente definitivamente resolva o problema de mobilidade de transporte para os portos para os né, grandes centros o senhor então, muda. O senhor muda. É, a gente vai a gente vai trabalhar diuturnamente para que essas obras avancem termine as duplicações e as e, e o que tem que ser feito para depois já estão no processo né o próprio governador, Moisés colocou no, no, no plano de concessão do governo federal O ano passado As, as federais e as estaduais As estaduais a gente está tirando As federais vai continuar
0: Governador, BRDE como é que fica? O senhor muda o diretor de Santa Catarina no BRDE ou mantém?
3: Todos eles serão mudados O
0: senhor
3: muda quando? Ah, na hora certa Ainda tem prazo é, Tem prazo porque são mandatos né? Então na hora certa Me parece que é março Fevereiro, final de fevereiro ou
0: março. Ah, não, mas então vai cumprir o, o mandato todo ou o senhor troca agora?
3: Não, vai, vai cumprir porque está terminando, né? Então vamos fazer conforme preconiza a lei, né?
1: O, o governo continua acompanhando a situação dos catarinenses presos em Brasília pela questão do, do, dos atentados, da, da tomada dos, dos, da sede dos poderes dia 8?
3: Não, o governo nunca, nunca acompanhou ninguém. O que o governo fez... é.. é se preocupar com os catarinenses que estão presos lá. É, não, o, governo, o governo de Santa Catarina não pode e não deve fazer nenhum movimento pra, em defesa de alguém. Quem está fazendo é a Defensoria Pública, que tem por, tem por dever constitucional e tem a sua independência para fazer. Eu sei que advogados da, da Defensoria Pública de Santa Catarina foram para Brasília, é, orientaram, defenderam, enfim o governo de Santa Catarina, a gente não pode fazer absolutamente nada em defesa, não foi feito e não será feito, além da preocupação. O que nós temos é a preocupação com alguns catarinenses que tinham crianças, tinham pessoas doentes, que a gente se preocupou no início, foi uma advogada lá da, da secretaria, lá ver no intervalo de almoço, mas nada oficial, preocupação com alguém que fosse de Santa Catarina e quem está fazendo a defesa e cuidando é a defensoria pública, aí eu não sei te dizer como é que anda
0: o senhor vai, com, o senhor vai também uh, fazer a sua base uh, no Palácio da Agronômica, ou seja, o senhor vai despachar em casa também ou o senhor, vai pra, o senhor vai despachar na sede do governo no centro administrativo
3: o centro administrativo está uma vergonha, eu convido vocês da imprensa para dar uma voltinha por lá
0: é verdade, é uma ver reforma diz... que não acaba nunca
1: governador,
3: é impressionante, está há Para anos é um, um, prédio prédio, descaso, é um prédio, o abandono. é um prédio abandonado, é uma vergonha Visitem a Secretaria de Comunicação, pelo menos. Meu Deus. Vocês que são da imprensa, vão lá visitar. ande, ande lá por dentro um pouquinho para ver a, o desleixo, a, a irresponsabilidade, a, a dificuldade que está para se trabalhar lá. Nós estamos vendo. Estou despachando lá no gabinete do secretário da Fazenda, é, alguma coisa na agronômica, para ir tocando a vida. Porque a reforma está feita de forma muito mal feita de forma desorganizada, de forma abandonada. É um descaso. É um descaso. E eu convido, para que não seja eu que esteja falando, eu convido e você e da imprensa que possam ir lá fazer uma visita. Valeu.
0: Governador Jorginho Melo, foi um prazer ouvi-lo aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Mais uma vez, sempre atencioso com a Rádio São Maior. Muito obrigado. Sucesso e Energia, que faça um grande governo, que faça um grande ano. Muito obrigado pela entrevista.
3: Saúde e alegria para todos nós. Abraço.